0: Alex, wann hat es denn überhaupt angefangen, dass in Comics nicht nur weiße Superhelden aufgetreten sind, sondern dass sich die Autoren auch schwarze Superhelden ausgedacht haben?
1: Ja, das ist ein Phänomen der Mitte der 60er geht das los und zieht sich dann also weit in die 70er Jahre rein. Im Grunde kann man sagen, dass 1966 tritt der Black Panther in den Fantastischen Vier auf und damit haben wir den ersten wirklich großen populären schwarzen Superhelden der dann auch ein paar Jahre später seine eigene Heftserie bekommt, also auf dem Titel wirklich als Black Panther ein schwarzer Held ist. Nicht nur so ein Sidekick, so eine Figur in so einer Fünfer-Truppe wie bei den X-Men, wo dann einer ähm, schwarz ist, sondern wirklich eine Hauptfigur.
0: Also der erste äh, afroamerikanische Superheld in den Comics, der heißt Black Panther. Jetzt hat das irgendwas mit den Black Panthers zu tun, mit der sozialen Bewegung?
1: Ja, es gibt eben die Black Panther Party, wie du sagst, die ähm, natürlich äh, von der radikalen schwarzen Bewegung ähm, getragen war. Das Witzige ist, dass im Grunde ein großer Verlag wie Marvel, also ein Verlagsimperium, das natürlich politisch keine Ambition hat, sondern einfach nur seine Hefte in Millionen Auflagen verkaufen will, sich einfach diesen Namen schnappt und aus, diesem, aus dieser radikalen politischen Bewegung diesen Namen nimmt und im Grunde ein Unterhaltungsprodukt draus macht, nämlich ein Heftchen, was dann einfach am Kiosk liegt.
0: Kann man denn äh, heute wurde erforscht, Wer diese Heftchen gelesen hat? War das jetzt nur die schwarze Ziegelgruppe oder wurde das auch von Weißen gelesen?
1: Das ist bei Comics immer sehr schwer zu sagen, weil man natürlich bei diesen Unmengen von kleinen Kiosken, die über das Land verstreut sind, nie genau weiß, wer eigentlich hingeht und die Dinger kauft. Das Zeug ist billig, das kann sich fast jeder leisten. Ähm, anders als in Deutschland oder in Europa sind es eben nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern eben auch viel Erwachsene, die Comics lesen in den USA. Ähm, und ähm, es heißt immer, dass eben auch gerade die ähm, schwarze Unterschicht mit ähm, unterdurchschnittlicher ähm, Schulbildung ähm, eher zu einem Comic als zu einem Buch greift und man eben auch eine generell eine ähm, erwachsene Leserschaft hat in den USA auch bei Soldaten zum Beispiel, ähm, auch im Krieg werden immer, wurden immer viele Comics gelesen von den GIs, aber eben auch eine starke schwarze ähm, Leserschaft. Es ist schwer zu sagen. Anders als im Kino, wo man im Grunde relativ leicht jemand hinstellen kann und gucken kann, wer geht da rein, wer geht da raus, ist das bei den Comics immer ein bisschen diffus, aber es müssen auch weiße gewesen sein. Sonst würde Marvel nicht auf diese riesigen Auflagen kommen, ähm, quer übers das ganze Land, sonst hätten die Dinger ja nur in bestimmten schwarzen Vierteln in den Großstädten verkauft werden können. Können.
0: Jetzt äh, ist die Hautfarbe ja das eine, was äh, die Schwarzen zu behalten von den Weißen unterscheidet. Gibt es noch andere Unterschiede?
1: Ja genau das ist eben spannend und das wollte ich mir auch ein bisschen angucken. Ähm Per Definition erstmal nicht, weil auch die Superhelden natürlich an sich eine große Bandbreite haben von ihrer, von einem relativ zynisch gewalttätigen Batman zu einem eher witzigen Spider-Man, zu einem allmächtigen, quasi so gottähnlichen, superguten Superman, haben wir auch da eine große Bandbreite. Trotzdem sind mir bestimmte Sachen aufgefallen. Also es ist schwarze Superhelden, vor allem wenn sie allein auftreten, vor allem männlich, sind sehr physisch, sehr muskulös, entsprechen also eher diesem Klischee des Boxers, des gut trainierten ähm, Athleten sind jetzt ähm, weniger für die, für die Eleganz ähm, zuständig, ähm, wie das so ein Spider-Man ist, der eher so eine so eine gymnastische Figur ist. Ähm, äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Gegnerschaft. Also ähm, entsprechend ähm, problem, die du in ähm, schwarzen äh, Großstadtvierteln hast, ist es auch bei den schwarzen Superhelden so, dass dann da oft gegen Drogendealer zum Beispiel gekämpft wird ähm, oder gegen Waffenhändler oder gegen bestimmte Arten von Kriminalität, ähm, von denen einfach diese Autoren und Zeichner und eben Verlagsleute ausgingen, dass es eine schwarze Leserschaft interessant finden könnte, weil es was mit ihrer Großstadt-Lebenswirklichkeit ähm, zu tun hat.
0: Du hast erzählt, es hat in den 60er Jahren angefangen. Das war auch die Zeit, als eben so eine Figur wie Cassius Clay oder Muhammad Ali aufgetreten ist. Denke ich eine ganz zentrale Figur auch für äh, die Wahrnehmung der Schwarzen und in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, die Blütezeit war dann wohl in den 70er Jahren mit den Blaxploitation-Wellen äh, im Kino und wohl auch in
1: den Comics. Genau, also ähm, frühe bis Mitte der 70er ist das im Grunde eine Welle. Da um, können wir die Comics nicht mal als singuläres Phänomen rausnehmen, sondern eben, wie du sagtest, Exploitation, also die, ähm, die diesen komischen Namen haben, also im Grunde eine Filmwelle, ein Filmgenre, so zwischen 70 und 77 das ähm, sich primär an schwarzes Publikum wendet, aber oft aus den großen Hollywood-Studios kommt, heißt eben so, weil man quasi ein Publikum exploitet, also man, ähm, man ähm, bedient den Markt für eine bestimmte Zielgruppe und auch das ist meistens relativ ideologiefrei, sondern will einfach nur ähm, gesehen und gekauft und bezahlt werden. Aber wir haben eben Helden wie Shaft oder Superfly oder dann eben Pam Greer mit ähm, Foxy Brown, und gleichzeitig haben wir eben eine ganze Reihe neuen ähm, schwarzen Heldenfiguren in den Comics und natürlich auch die Soul-Musik, also die ja auch durch die Filme populär wird. Also wir haben James Brown und Curtis Mayfield und diese ganzen Musiker, die dann auch Soundtracks für diese ähm, Filme machen. Und plötzlich wird Soul und Funk eben auch chartstauglich und auch Weiße fangen an, diese Musik zu hören. Und wie du sagtest, auch Weiße bewundern Mohammed Ali. Das ist eine, ein breiten Phänomen, das auch gleichzeitig politisiert wird. Also durch Mohammed Ali, der sagt, ich verzichte lieber auf meinen Titel, den sie ihm nachträglich aberkannt haben, als in Vietnam einen Krieg zu führen, mit dem wir als schwarze unterrepräsentierte Gruppe nichts zu tun haben.
0: Du hast schon angesprochen, die Konstruktion des schwarzen Superhelden ist eine, die stark über den Körper geht. Äh, muskulöser Körper, weniger diese gymnastische Figur wie, wie Spider-Man, der ja weiß ist. Ähm, es ist ja immer noch so, dass auch männliche Schwarze ähm, am ehesten im Sport oder eben über die Musik eine Karrierechance haben. Also auch ganz viel wieder über diesen Körper geht und speziell eben über so einen muskulösen Körper. Und mein Eindruck immer noch, äh, dass im zeitgenössischen Kino die schwarzen Männer Entweder sind sie die Sidekicks, die lustig sind, oder sind halt dann doch solche Typen wie Will Smith, äh, die auch sehr muskulös sind und die zum Teil ja auch von der Musik herkommen, äh, aus dem Hip-Hop und aus dem Rap. Ähm, wie sieht das heute bei den Comics aus, bei den schwarzen Superhelden? Hat sich da eine Wandlung vollzogen oder ist das immer noch in den äh, Mustern der 70er Jahre?
1: Die Wandlung ist eigentlich eher so, dass man im Zuge der Political Correctness ähm, Angst hat vor solchen Geschichten. Also in den 70ern waren die Mache sehr straightforward, sehr ähm, offen, sehr experimentierfreudig und es war nicht so sensibel, es war nicht so gefährlich, glaube ich. Heutzutage ist es so, dass die meisten Autoren sich von bestimmten Sachen einfach fernhalten, weil so viele Fettnäpfchen bereitstehen. Ich würde sagen, dass es eher weniger schwarze Helden in den Comics gibt als damals, genauso wie es eben auch diese exploitation filme nicht mehr gibt und im Grunde gibt es bei uns keine Filme im Kino, die... Ähm, primär schwarze Darsteller zeigen. Das sind natürlich Independent-Produkte, sowas gibt es, aber bei uns kommt das nicht an. Im Grunde würde ich eher sagen, dass die Autoren sich vorsichtig davon fernhalten und es einfach lassen. Also so wie wir irgendwie auch wenig indianische Figuren zum Beispiel heute haben, sondern wenn, dann macht man alte Western, aber die heutige indianische Wirklichkeit taucht in Filmen im Grunde auch nicht auf, in den Filmen, die in Europa ankommen. Ich glaube, es ist eher so, dass die Leute vorsichtig sind. Es ging eher zurück und ähm, auch in den Comics, mir fällt im Grunde jetzt halt Storm ein, das ist eine von den vier, fünf ähm, Figuren bei den X-Men, aber eben nicht die an vorderster Stelle. Und ähm, so gibt es eben in vielen so gemischten Sachen, also es ist ein bisschen diese Star-Trek-Geschichte. Du hast eine riesige Gruppe, 20, 30 Leute und dann ist klar, da müssen ein, zwei mit schwarzer Hauptfarbe rein sein, da müssen ein paar Mittelamerikaner, ein paar Zurikaner und ein paar Asiaten rein ähm, und vielleicht noch jemand, der einen russischen Akzent hat, damit man nicht ähm, den Vorwurf sich anhören muss, man wäre irgendwie ähm, rassistisch weiß oder, aber im Grunde macht man mit den Figuren nicht viel und man hat eher Angst, ähm, sicher nicht aus böser Absicht, aber man hat Angst vor den Fettnäpfchen. Also ich würde sagen, es ist weniger geworden.
0: Letzte Frage, Alex. Gibt es eine Lieblingsfigur der schwarzen Superhelden für dich?
1: Ich habe jetzt gerade erst äh, Power Man entdeckt. Um, Luke Cage, Hero for Hire. Power Man. Der, Power man, der Name allein ist ja schon wunderschön, um, der bei uns eigentlich gar nicht bekannt ist, aber dann um, um, relativ bald in den USA eine eigene Serie bekommen hat, die also auch lange Zeit gelaufen ist und sehr populär war und um, heutzutage relativ hohen Sammlerwert hat, F vielleicht bei einer schwarzen Zielgruppe, kann ich nur mutmaßen, um, der dann später mit einem weißen Zeitkick zusammen ist, aber er ist der Held, er ist die Hauptfigur und er kämpft natürlich auch in den schwarzen Vierteln und er kämpft, was ich ganz interessant finde, sieht man auch an den Titelbildern eben nicht nur in der Luft wie Superman oder Spiderman und auch nicht in seinem eigenen Gefährt wie Batman mit seinem Batmobil und seinem Batcopter und seinem Batmotorbike, Motorbike, sondern er kämpft zum Beispiel auch oft in Public Transport. Und das ist natürlich eine Sache, mit der sich ähm, eine Unterschicht identifiziert, weil sie jeden Tag die Metro haben, weil sie kein altes Auto haben. Also er kämpft in Bussen und in Metros und in U-Bahn-Stationen und solchen Geschichten. Und ähm, das kommt bei Spider-Man mal vor, aber bei ihm häuft sich das. Das ist äh, interessant, finde ich. Und Powerman hat statt einem Gürtel, also wir kennen ja diesen Utility Belt von Batman mit lauter Instrumenten, eine Kette um die er nicht benutzt, also mit der er nicht kämpft, aber er hat statt einem Gürtel eine Kette. Er ist der einzige Superheld mit einer Kette. Und da denke ich sofort, das kann ja kein Zufall sein. Es gibt dieses, ähm, die Schwarzen Bewegung selber beruft sich auf ihre Wurzeln und ähm, auf auf die Sklaverei und die Anfänge ähm, der amerikanischen Geschichte. Und da kann es kein Zufall sein, dass ausgerechnet ein schwarzer Superheld mit einer Kette um den Bauch rumläuft.